0: актуальный репортаж. состоялось очередное заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых. 24 октября 2023 года под председательством президента Всероссийского общества слепых Владимира Васильевича Сипкина состоялось очередное заседание Центрального правления Всероссийского общества слепых. Открывая заседание, президент ВОС рассказал о своем участии в мероприятиях Национального чемпионата по профессиональному мастерству среди людей с и ограниченными возможностями здоровья. обилимпикс 2023. Перед рассмотрением вопросов повестки дня заседания, вице-президент ВОЗ Александр Иванович Коняев вручил Владимиру Васильевичу Сипкину благодарность от руководства программы ⁇ Особый взгляд ⁇ благотворительного фонда ⁇ Искусство, наука и спорт ⁇ за многолетнее сотрудничество в сфере социализации людей с нарушением зрения и их интеграцию в общество. Далее на рассмотрение членов Центрального управления Всероссийского общества слепых были представлены вопросы кадров. Назначены три генеральных директора хозяйственных обществ ВОЗ, за большой вклад в решение проблем, связанных с социальной защитой и поддержкой инвалидов по зрению, активную жизненную позицию, личный вклад в социокультурную реабилитацию, наград ВОЗ удостоены 85 работников, активистов региональных организаций ВОЗ, а также специалистов других общественных и государственных структур. Благодарственным письмом президента Всероссийского общества «Злепых» награждены творческие коллективы. Вокальный ансамбль «Чистые росы», ансамбль детской песни «Стрекоза», народный коллектив «Ансамбль русской песни «Сударушка», а также за плодотворное сотрудничество с Белгородской региональной организацией ВОЗ и в связи с 65-летием со дня образования почетной грамотой Центрального управления ВОЗ награжден коллектив Белгородской государственной специальной библиотеки для слепых имени Ярошенко. За долголетний безупречный труд, активное участие в общественной жизни организации и в связи с юбилеем звания «Ветеран ВОЗ» присвоена главному редактору звукового журнала «Воздиалог» Ирине Николаевне Зарубиной а также трем активистам Кировской местной организации ВОЗ. За особые заслуги перед обществом в области социальной реабилитации инвалидов по зрению, многолетний добросовестный труд и в связи с 75-летием со дня рождения знаком «Знак почета Всероссийского общества слепых» награжден генеральный директор ООО Тифла В связи с долгосрочным сложением себя полномочий председателя Симферопольской местной организации ВОЗ Петром Ивановичем Булгаковым и обращением правления Крымской Республики. Республиканской общественной организации ВОЗ Центральное правление ВОЗ согласилось с решением правления Крымской Республиканской общественной организации ВОЗ о проведении внеочередной выборной конференции Симферопольской местной организации ВОЗ и поручило бюро Симферопольской местной организации ВОЗ определить дату, место проведения и норму представительства от группы. Также утверждено решение правления Крымской республиканской общественной организации ВОЗ о проведении внеочередной выборной конференции Джанкойской местной организации ВОЗ и в связи с долгосрочным сложением себя полномочий председателя Джанкойской местной организации ВОЗ. Центральное правление Всероссийского общества слепых утвердило изменения в наименовании и новые редакции уставов культурно-спортивного реабилитационного центра Свердловской региональной организации ВОЗ. Культурно-спортивного реабилитационного комплекса Татарской региональной организации ВОЗ и Дома культуры Ярославской региональной организации ВОЗ в связи с расширением видов деятельности учреждений и с целью приведения в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации. Утверждены составы организационных комитетов и положения об открытом турнире спортивных клубов по голболу среди инвалидов по зрению на Кубок президента ВОЗ. Послушаем выступление первого заместителя генерального директора культурно-спортивного реабилитационного комплекса ВОЗ Мачалина Андрея Владимировича об этом турнире.
1: Добрый день, уважаемый Владимир Васильевич, уважаемые члены правления. Как вы знаете, в спорте слепых сейчас сложилась сложная ситуация. Особенно она сложная для незрячих спортсменов игровых видов спорта, в том числе в голболе. И особенно для любителей, которые играют в клубных наших командах. А учитывая это, в прошлом году, как вы знаете, мы провели в городе Королев пилотный турнир по голболу для клубных команд, в котором приняли участие наши гости из Донецка, Луганска и даже Приднестровья. Спасибо, Владимир Васильевич, приняли в нем участие. Это повысило уровень нашего турнира. Он очень понравился нашим участникам. От них поступила инициатива сделать данный турнир регулярным и поднять его статус до уровня соревнований на Кубок президента Всероссийского общества слепых. Мы проработали этот вопрос и подготовили на ваше рассмотрение проект постановления об открытом реабилитационном. Добавили. Спасибо. Свердловская РОО формулировку, и так он называется, открытый реабилитационный турнир спортивных клубов по голубому среди инвалидов по зрению на кубок президента ВОЗ. Учредители турнира ВОЗ, КСРК ВОЗ, Центр паралимпийского спорта и Федерация спорта слепых Московской области, организаторы турнира КСРК ВОЗ и Московская областная организация ВОЗ. Турнир предполагает провести, как и в прошлом году, на базе спортивной адаптивной школы Паралимпийского резерва в городе Королев Московской области в период с 22 по 23 декабря этого года. Предусматривается награждение победителей среди мужчин и женщин, переходящими большими красивыми кубками президента Всероссийского общества слепых, денежными применами Всероссийского общества слепых, за что отдельное спасибо президенту ВОЗ. Это давно не было в нашей практике такого прецедента. Мы очень надеемся, что эта мера придаст популярность нашему соревнованию и любительскому спорту слепых в целом, и, соответственно, нашими наградами Центра паралимпийского спорта. Главный судья соревнований Дмитрий Юрьевич Шипилов, известный наш специалист, он же главный судья. Все координаты находятся в тексте положения. Оргкомитет турнира возглавляет председатель, президент Всероссийского общества слепых Владимир Василь Щибин, которого мы, конечно же, ждем на нашем турнире. Замами являются Александр Иванович Коняев, Владимир Петрович Баженов и Игорь Борис руководители, соответственно, вице-президент, ВОЗ, генеральный директор КСРК ВОЗ и первый вице-президент Центра паралимпийского спорта. В обширном оргкомитете участвуют работники аппарата управления Центра паралимпийского спорта, КСРК ВОЗ, Московской областной организации ВОЗ, Федерации спорта слепых Московской области и спортивной адаптивной школы Паралимпийского резерва в городе Королев. Освещение турнира мы планируем проводить всеми спецификами массовой информации Всероссийского общества слепых, нашим радио ВОЗ, конечно же, Мы ждем в гости всех руководящих работников аппарата управления Всероссийского общества. Мы надеемся на участие большого количества наших регионов. В прошлом году мы приняли 18 команд, сейчас у нас уже есть 9 заявок, даже 10. Мы надеемся, что в этом году у нас тоже будет обширное представительство. Мы планируем сделать настоящий праздник с небольшой художественной программой, с тем, чтобы было... И участникам, и организаторам интересно, и надеемся, что турнир станет у нас ежегодным, и надеемся на то, что он послужит развитию любительского спорта слепых и, в том числе, голбола как одного из самых популярных игровых видов спорта.
0: Также на заседании Центрального управления рассматривалось положение о всероссийском профессиональном конкурсе специалистов по социокультурной реабилитации ВОС МУЗА. Об этом в всероссийском мероприятии на заседании Центрального управления докладывала Смирнова Людмила Николаевна, начальник организационно-методического отдела КСРК БОС. Основными задачами реабилитационных мероприятий являются поиск современных нестандартных форм и методов социокультурной реабилитации, реабилитации средствами физической культуры и спорта инвалидов по зрению, демонстрация лучших практик эффективного опыта региональных организаций ВОЗ в данных сферах, повышение социальной активности и расширение возможностей для физического, эстетического и нравственного развития инвалидов по зрению, укрепление здоровья, развитие двигательной активности, пропаганда здорового образа жизни и досуг В ходе заседания утверждены наблюдательные советы ООО «Севастопольское учебно-производственное предприятие», а также составы наблюдательных советов обще с ограниченной ответственностью, расположенных на территории Челябинской и Ярославской областей. Утверждены изменения формы статистической отчетности по трудоустройству инвалидов в связи с потребностью в более точных формулировках при характеристике занятости, в том числе в рамках финансирования рабочих мест за счет квоты для инвалидов. Кроме этого, на заседании Центрального управления Всероссийского общества слепых повышенное внимание уделялось докладу члену Центрального управления Пшивцева Владимира Сергеевича, который рассказал о том, какую работу ведет Всероссийское общество слепых по помощи участникам специальной военной операции «Потерявшим зрение». Предлагаем вам прослушать его доклад.
2: Те традиции, которые пошли с Великой Отечественной войны и опыт и методики, в частности в Центре реабилитации Волоколамский дает возможность вот как раз успешной работы. Пример Воронцова, это говорит о том, что оперативно, когда принимается решение по реабилитации в рамках Всероссийского общества слепых, это дает положительный результат. Сейчас налаженные контакты с филиалом госпиталя Вишневского, это Красногорск и филиал Бурденко. Здесь есть ряд проблем. Проблема номер один остается это информация, которая иногда поступает только в ручном режиме на личных контактах с руководителями отделения офтальмологии и руководителями непосредственно этих военно-медицинских учреждений. Министерство обороны такой информации как таковой не предоставляет. Поэтому налаженный контакт он сейчас дает возможность говорить о том, что любой поступающий, руководитель уже этих отделений, выходит на меня, и мы уже непосредственно занимаемся, встречаемся с ребятами, отрабатываем те вопросы, проблемы, которые есть, в том числе и вопрос оказания помощи и медицинским учреждениям. В частности, вот мне удалось решить вопрос, связанный с кондиционером, который был поставлен в операционный, где проводятся операции на глаза непосредственно нашим ребятам. На сегодняшний день ситуация такова, что пять человек находятся в Вишневского, двоих уже сейчас буквально отправляет один Донецк-Луганск, вот, Трое остается, один Бурденко, и должна поступить информация в районе 25 числа непосредственно с военной медицинской академией имени Кирова. Это первая как бы, проблема информационного обеспечения. Второй вопрос сложный, который приходится сейчас тоже в ручном режиме решать. До тех пор, пока... Ребята находятся в штате Министерства обороны, то есть не уволены со службы, а это очень долгий период после проведения операции и период. Мы не можем его отправить непосредственно в Акаламский центр. Здесь Министерство обороны почему-то заняло позицию такую, что это невозможно. Почему? Потому что он является военнослужащим. Ну, скорее всего, боятся определенных вопросов, связанных с так называемыми выплатами на федеральный уровень. Так как они проходят реабилитацию, являясь военнослужащими в центре Волоколамске, то, по их понятию, они должны за это заплатить. А как таковых денег на это у них не предусмотрено, потому что это не является структурой Министерства обороны. Я пытаюсь доказать, что вот этот период, несколько месяцев, 3-4, а то и 5 месяцев, он выпадает из реабилитационного цикла Почему? Потому что как положительный пример, вот как раз Воронцов э, Белгород, вовремя, даже являясь военнослужащим, он прошел реабилитацию, вот результат. Человек уже великолепно себя показал непосредственно и в Белгородской области, и в то же время уже был на федеральном уровне в Пятигорске на мероприятии, которое проводилось в рамках администрации президента на форуме. И это как раз вот один из тех примеров положительных, которые дают возможность говорить, да, это так. Теперь проблема... На сегодняшний день мы ее обозначаем перед каждым. Тот, кто находится непосредственно из ребят раненых в наших военно-медицинских учреждениях. Что в Волоколамск они могут попасть только после того, когда встанут на учет в местной организации нашей региональной структуры в том регионе, где они проживают, то есть зарегистрированы. Во-первых, мы должны здесь четко их направлять в наши организации. Они тогда у нас не выпадают из поля зрения. Как только мы начинаем вести разговор с фондом «Защитники Отечества», с различного рода комиссиями, советом, у нас почему-то люди начинают выпадать. Вот этого не должно быть. И здесь вот я просто обращаюсь к каждому руководителю региональной организации. Как только в поле зрения, помимо госпиталей которые есть непосредственно федерального уровня бывает так что ребят отправляют в госпиталя окружные которые находятся на уровне федеральных кругов и в то же время военных кругов вот здесь этот человек чтобы не выпал тоже если он попадает информация пожалуйста хотя бы выходите на меня и дайте эту информацию мне потому что мы тогда имеем возможность проводить определенного рода их реабилитацию через федеральный уровень, работая как с Министерством обороны, так и с Федеральным фондом защитников Отечества. И второй вопрос, который я обозначал, вернее, еще один из вопросов, который я обозначал, это непосредственно оказание консультации этим ребятам, потому что в значительной части отсутствует иногда контакт наших организаций с фондами на местах защитников Отечества, а они не знают, что делать с этими ребятами. Вот такая проблема тоже есть, поэтому э, просьба к руководителям региональных организаций наладить контакты с региональными отделениями Фонда защитники Отечества для того, чтобы совместно можно было эту работу проводить. В целом, я скажу, что положительный опыт, который есть на сегодняшний день, он реально показывает, что система работает, и у нас есть все возможности для того, чтобы оказывать помощь и содействие. То, что касается непосредственно ранений получаемых. Да, действительно есть тяжелые ранения, когда есть проблемы при подрывах отсутствия конечностей, плюс еще глаза. Здесь, конечно, надо вести разговор об оказании содействия этим ребятам для прохождения реабилитации непосредственно в центрах. Это и коляски, это и, ну, наверное, коляски это не все решенные вопросы. Коляска не решает сразу всех вопросов. Решает вопрос, связанный действительно, реально, может быть, с современным центром, который дает возможность реабилитировать человека уже в тех современных условиях, которые на сегодняшний день есть в тех требованиях, которые предоставляются на уровне уже и Минздрава, в том числе и уже непосредственно есть и в законодательстве Российской Федерации тех постановлений правительства и президента, которые на сегодняшний день есть.
0: Уважаемые радиослушатели, сейчас в эфире Радио ФОС прозвучал репортаж по заседанию Центрального правления октябрь 2023 года. Оставайтесь с нами, слушайте Радио ФОС. До новых встреч в эфире.